0: Hello， 大家好，我是阿里，欢迎回到我的 Podcast 系列。呃，好好几个星期没有跟大家好好说说话了，呃，就是因为最近，呃，其实无论在工作或是在学业上也挺忙的。不过，呃，刚好这两天有一点时间，就特意空出来跟大家好好说一下我的出差的时候一些有趣的事情。这一次呢，想跟大家讲的就是去了东欧的。波兰去出差，不知道大家对于东欧的了解或是认知有多少。一般如果你看国际新闻的话，可能对于东欧个别的国家，呃，负面的消息比较多的。如果你在西欧的话，呃，好多人对于东欧一些国家或者是社会，或是来自东欧的人，也会有一些，呃，我们就叫 stereotype 吧，就是一些偏见。呃，好几年前就是英国公投的时候，有很多英国人都觉得，呃，东欧那边的人透过欧盟。过来英国就是抢了他们的工作，然后把工资拉低，然后令到好多人他们的生活不太好。就是很多人都会把这个责任就是放在一些来自于东欧的移民身上，然后在荷兰这边偶尔也会听到这一些的一些事情。但事实上呢，好多东欧的国家，他们无论在普遍的那个教育水平或者是一些技术上面呢，已经做得非常好，而且不比西欧国家差。我先用银行业做一个例子，呃，好多时候我们在西欧，可能在呃英国呀、荷兰、德国、法国等等的国家，他们的总部呢那边一般有的岗位都是关于一些管理、呃企业策划、呃一些策略等等的一些呃岗位，但是一些就是执行上的。岗位，比如说分析员啊、技术人员等等，其实好久之前他们已经慢慢地把这些岗位放到东欧或是东南亚这些国家，原因是因为那边的工资呃实在便宜，就是把这个成本整整的拉低好多。然后最近几年，呃，不同欧洲国家对于银行业的那个约束，还有一些法制上的规定也越来越增强，也严格了好多，所以他们只能把。这一些呃比较繁琐的工序，就是因为需要的人手确实越来越多，都是放在东欧那边以减少那个成本。要不然的话，其实银行业他们能够呃赚钱的那个机会已经越来越少。然后在东欧那边的话，其实啊、呃、好多国家呃的年轻人已经最少有大学毕业的一个学历，然后很多人英语都非常好。所以，如果你去到这些东欧国家，呃，大城市的一些金融区，呃，一些 CBD 的话，你会看到好多，呃，就是大名鼎鼎的银行在那边，可能一整栋楼，呃，都是他们的，就是里面完全都是他们的分析员或者是一些技术人员。也有时候呢，是我们经常叫 Big Four 四大会计师楼，呃，就是 EY、Deloitte、啊 KPMG。还有这个 P W C， 他们呢也会呃专门的针对于这些产业链的某一个部分他们会有很多呃这方面的一个呃,呃员工或是专才，然后有时候这些大银行呢就呃太懒。不想自己去训练一些新的人，或者是呃节省成本的情况之下呢，直接把这些工序呢，呃外派给这些 b i g For 的公司，然后这些 b i g For 里面可能呃一栋楼二十几层，然后一两层是帮专门帮公司 A 去工作的，然后呃然后有好几层帮公司 B 这样去工作。呃，这样的情况也蛮常见的，所以呃，有时候你会见到好多在西欧的大公司，为什么哪边的人经常要去东欧工作，或是去东欧出差？原因就是因为要去看在呃东欧这些 operation center 那边。呃，要就是 make sure 那边的人他们会根据你的一些 process 去做有，有什没有什么问题，有没有他们觉得要表达的地方，然后觉得要看一看他们工作环境怎么样，那些呃资料保密的那个工序做得好不好，呃，以免就是有客户的资料呃外泄等等的一些情况。所以这个是非常典型的一个国际产业链，然后也帮这些西欧国家的公司节省了好多成本。那当然了，如果有些人他们本来在西欧国家工作得好好的，然后突然因为公司要节省成本，就是把这些岗位全都在西欧那边都裁员，然后把工作岗位都放到东欧那边去的话，这些人就是因为这个原因成为了失业大军的话，他们的心里也不会好受。事实上呢，我身边有朋友本来是在呃荷兰的一家非常有名的大公司那边工作，但是因为肺炎的问题，然后呃他们公司也决定就是要节省成本，就是一下子就把荷兰那边好几百个员工就是裁员了，然后。就把本来的那些岗位就是搬到东欧那边去，然后东欧也得看哪一个国家，但是他们的工资可能是在荷兰这边一半也不够，所以如果是因为这个原因而成为就是事业的人的话，我也能想象到他们就是心里一定不太好受。话说起来，这一次我去出差呢，是去了波兰的格但斯克，一个叫格但斯克的一个城市，是呃波兰其中一个非常古老远海的一个城市。当时候去的应该是一月二月左右吧，然后呃非常的天寒地冷，非常冷。就是我是最怕在天冷的时候出差，因为你穿的也比较多，然后呃就是无论是拿行李箱或者什么的都不方便。呃，我们住的那个酒店呢，是在呃原岸的一个地方。然后，呃，身边的同事告诉我，就是如果是夏天过去的话，天气非常的好，然后好多人在那边享受阳光与海滩。但是我们去的时候是灰蒙蒙一片，完全就是晚上的时候，真的又冷又黑，什么都看不见的那种，真的有点可惜。那我们去呢，是去了我们呃一个外盘商，就是刚刚跟大家描述的那一种，呃，他们有好几层的，就是呃办公室那边都是帮我们公司去做一些分析的一些工作，呃，我在那边也有，应该当时是两三个 team， 就是帮我工作吧，就是呃过去为了好好就是跟他们见一面，然后呃在欧洲那边工作会发现，好多时候虽然你的同事不一定在跟你。呃，身处的位置是一样，好多时候要透过一些电子的一些设备去沟通，比如说是打电话、电邮或者视像会议等等。但是那种人与人之间的沟通呢，最好的还是亲身到那边啊、呃，跟他们好好就是了解一下，聊聊天，呃，说一些工作以外的东西，就是彼此好好的去了解一下。我们这一次去出差，除了是以一个同事的身份过去，还是。呃， 有一个客户的身份 的， 所以在那边呃对接我们的都是一些比较高层的 consultant， 可能是呃他们的 partner level 的一些 人， 呃帮我们就是呃准备的一些呃会议厅 啊， 或者是食物的都非常非常的 好， 非常的华丽。如果对于荷兰不太了解的朋 友， 你千万要记 住， 荷兰是没什么好吃 的， 是名副其实的美食沙漠。如果你有时候看到有些人说荷兰有什么好吃的一些贴文，你要知道他们说的一般是小吃，可能是 b i t t e r b a l l o n s t r i p w a f f l e 这一些，就是真的你不会用它来当正餐。他们平常午餐的时候吃什么呢？三文治。然后经常我有一些可能在法国呀、新加坡过来的一些同事，他们。一到中午的时候，就他们就说可不可以出去吃，因为公司那边的食物是太难吃了。所以我们去出差的时候，如果呃当地的那些同事为我们安排好吃的东西，我们都非常感恩，因为在荷兰这边真的吃不到。然后我在波兰这一次，我的同事帮我们准备的是自助餐。我重复一遍，我们中午的时候是吃自助餐。而且是吃酒店水准的自助餐，我天哪，我太感动了，快要哭出来，你知道吗？因为在荷兰真的没什么好吃，每一次如果我们有同事从，比如说呃，就是法国呀，在亚洲过来的同事，我们都不敢带他去吃公司那边的饭，因为实在太难吃了。经常我们可以的话，就带他们在外面吃。荷兰人平常他们吃什么呢？三文治。就是如果你一天两天吃三文治，我觉得没所谓。但是如果你每天都是吃三文治的话，而且他们的那个馅料没什么大改变，真的好难受，你知道吗？如果你见到有人跟你说荷兰好多好吃的话，你先问一下他吃的是什么，因为荷兰比较好吃的东西都是小吃，不是正餐。比如说薯条呀、b i t t e r b t t l e 就是油炸的一些东西，或者是炸鱼、炸鸡这一些，就是。如果你是非常习惯了亚洲那边的一个饮食的方式的话，你在荷兰这边会有一点，呃，就是适应上会很困难，因为在这边真的花样不多，然后不好吃，油炸的东西很多，千万不要轻易相信人家跟你讲荷兰好多好吃的，荷兰好吃的东西都是国外菜，好不好？都是中国菜啊，法国菜啊，意大利菜呀、啊，没有荷兰菜是好吃的。Anyway， 大家不要。不要笑我，因为我在呃对于吃的方面实在太执着了。大家不要介意啊、哦，呃，反正这一次呃去了出差的时候，我们同事帮我们呃在中午饭就是照顾得非常的好，我非常的感动。然后晚上呢，他们也特意带我们去呃不同的餐厅去吃好的。呃，之后也去了这个叫 Old Town 的一个地方，就是市中心，就是呃以前呃历史上一些遗址，呃去看看。其实，在好多欧洲的大城市那边，也有他们的 Old Town， 就是专门给游客去看，然后保留了好多呃好几百年前的一些历史的一些建筑呀、一些历史风格等等。呃，不过有点可惜，就是因为我们是呃下班，然后在吃了晚饭之后再去去逛逛的。所以好多地方其实已经关门了，呃，根本没有什么机会好好去仔细去看看，所以这个我觉得有点可惜。这一次出差，呃，跟平常最不一样的是，因为我的跟我对接的同事，在他们的角度来说，我除了是同事以外，也是他们的客户。所以他们，尤其是一些经验比较老道的一些 consultant， 他们呃跟我示范呀，或是开会的时候，无论我在讲什么，尤其是如果他们觉得我是在讲笑话，无论我的笑话好笑不好笑，他们都笑得非常的大声。这个对于我的自信真的非常有帮助。我跟你说，如果你身边有一般人就是经常的奉承你的话，呃，特意要让你留下一个好的形象，真的那个感觉非常好。呃，所以我当时候在那边的感觉也是这样，而且我觉得其实东欧人真的很容易接近，就是没有大家想的呃那么多的负面的那些新闻什么的。其实跟当你跟他们真的去接触的时候，真的很大的分别，非常的勤劳，非常的聪明，然后他们英语说的非常好。而且呃，如果大家有跟东欧人接触过的话，你可能会发现，嗯、呃，他们的名字呢，就是嗯。呃有一个全写，也有一个简写。就是如果我拿英语的名字来讲的话，比如说，呃，叫 Thomas 的人，其实他们的那个简称是 Tom 或者 Tommy； 叫 Robert 的人可能是叫 Bob， 或者是有些人叫 Rob， 就是看他们自己喜欢哪一个。其实，在东欧，每一个人都会有这样的一个呃简写的名字。然后，呃，可能在英国或者是其他一些呃英语国家的话，这个。不一定所有人都会呃喜欢你，呃直接叫他的那个简写的个名字。但是在东欧呢，基本上每一个人都会有这个。然后他们，如果你直接叫他的全名，他会反而就是不习惯。就是明明你可以叫他 Tommy 的话，为什么要叫他 Thomas 这样子？呃，而且东欧的一些名字，就是如果你不太习惯的话，其实你的发音会差了很远。所以我建议，如果有机会去认识东欧的人，或是有一些东欧的同事，不妨多问一下他们的那个名字应该怎么读，或是有没有其他另外一个呃叫法，这样子会比较好，也对于他们的那个文化是一个尊重。这一次分享到这里。希望大家对于东欧的了解会因为这个 podcast 而增加了一点点。呃，其实我对于东欧的了解也不是太深入，但是呃，不断的跟呃东欧那边的同事、身边的朋友，或者是自己去东欧不同国家的时候，发现其实我们平常对于他们的误解太多了。大家有机会的话，也不妨多看书，或是看一些纪录片、电影，或是有机会认识到。来自于那些国家的人的话 呢， 也不妨多了解一下。如果大家喜欢我的内容的 话， 记得要 follow 我的 Instagram Ali Bla Bla， 或是在我的天文上面留 言， 说一下你喜欢什 么， 想听什么。下一次继 续， 拜拜。